0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en Colombie, c'est Donifan. fan. Je suis sûr que tu as cliqué sur cette vidéo parce que le titre était très très accrocheur. Comment vendre à tous les Colombiens ou comment séduire tous les Colombiens, tous les consommateurs Colombiens euh, Je ne suis pas certain encore du titre que je vais donner à la vidéo, mais ça sera quelque chose comme ça très accrocheur. Eh bien, je te le dis d'emblée, c'est impossible, c'est euh, mort tu ne pourras jamais vendre ton produit ou ton service à tous les Colombiens. Et je vais t'expliquer pourquoi. Eh bien, même s'il y a 44 millions de consommateurs colombiens qui partagent la même nationalité, la même langue, et encore, il y a pas mal de variantes, mais ça, ça sera certainement le, le thème d'un autre podcast, eh bien, il faut bien être conscient qu'en Colombie, il n'y a pas un consommateur type, il n'y a pas un consommateur lambda, il n'y a pas un, un profil... Euh, spécifique qui pourrait coller à, à tous les consommateurs colombiens et on pourrait te dire bah voilà tous les colombiens font exactement cette chose là tous les colombiens aiment exactement euh, ce, ce même style de produit cette même couleur cette même saveur etc c'est impossible et, et encore plus que dans d'autres pays je suis certain que certaines personnes vont me vont commenter la vidéo et dire mais attends c'est pareil en France dans le Nord on va plutôt avoir une cuisine à base de beurre dans le Sud on a plutôt une cuisine à base d'huile ou euh, voilà c'est sûr il y a forcément des différences et en Bretagne on fait des crêpes et euh, et moi d'où je viens et ben on fait euh, on fait des euh, des calissons. Mais en fait, la Colombie, c'est bien plus que ça. Les, les Colombiens sont très, très, très régionalistes. C'est-à-dire que si tu es à Cali, Medellin, Bogota, Bucaramanga, Medellin, Cartarena, Santa Marta, la culture est vraiment, vraiment très différente. Et même si on prend une petite région, la Côte Caraïbe, Santa Marta, Cartarena et, euh, et Balenquilla. Eh bien, quand moi j'écoute les gens de Barenkia parler des gens de Carthagène, j'ai l'impression qu'ils me décrivent des gens d'un autre pays des fois. J'ai l'impression qu'ils ont une vision, un concept de ces personnes qui habitent seulement à 100-120 km. C'est vraiment pas loin, on parle d'une heure et demie en bus. Eh bien, ils ont une image de ces personnes d'une ville qui est pour moi voisine, eh bien, qui est euh, relativement euh, éloignée et, euh, et différente des gens qui habitent dans leur propre ville. Et euh, en fait, euh, c'est quelque chose qui est euh, relativement euh, véridique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où tu vas être en Colombie, les consommateurs vont avoir un comportement différent au moment de négocier au moment de choisir leurs produits, au moment de euh, gérer une relation commerciale, dans leur choix de vocabulaire, dans leur euh, gestion du temps, dans leur euh, gestion de euh, comment euh, mener à bien une négociation et à la fin signer un accord. Et donc ça, là je te parle de la façon de négocier, mais dans le, le, le comportement du consommateur, c'est la même chose. Et pour l'instant, je t'ai seulement parlé des régions, je t'ai seulement parlé des villes et des différences qu'il y a entre elles mais il faut voir aussi que la Colombie fonctionne avec ce qu'on appelle un système d'estratos, un système de strates sociales qui sont au nombre de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus le chiffre est bas, plus les ressources économiques des, des individus en question eh bien, sont limitées, plus le chiffre est haut, plus les gens ont un pouvoir d'achat qui est élevé. Donc estrato 1, ce sont des gens qui ont vraiment quasiment rien, qui ont euh, de, de grandes difficultés eh bien, à, à boucler la fin du mois, et estrato 6, c'est eh bien, voilà, il faut imaginer des gens qui ont un très très beau confort de vie. Et encore, au sein même d'un estrato 6 ou d'un estrato 1, on va encore retrouver des différences qui sont incroyables. Il faut savoir qu'en Colombie, on a aussi bien des consommateurs qui n'ont pas l'eau courante chez eux et qui reçoivent des, euh, des bonbonnes d'eau régulièrement euh, pendant la semaine, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive chez eux et qui va leur donner eh bien, un grand bidon, euh, un grand bidon de, de flotte, et on va leur laisser, et puis ensuite on va venir le rechercher, on va leur en donner un autre, de l'eau potable. Et à côté de ça, eh bien, il y a des gens qui ont des voitures que euh, tu n'as certainement pas vues dans, 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 dans les rues de ta ville de province française et qui font aussi des voyages de euh, 3-4 mois avec papa, maman, euh, les trois enfants et qui font le tour de, de l'Europe, euh, ce qui est euh, inaccessible pour un, un employé lambda euh, européen ou français. Il y a vraiment des, des écarts qui sont incroyables. Et c'est bien pour ça qu'au niveau mercantile, au niveau marketing, il est impossible de définir un profil type du Colombien. La seule chose qu'on pourrait éventuellement trouver de, de commun à tous les Colombiens, ça va être le fait que bah, la plupart sont fanatiques de foot et de leur sélection, et qu'ils, pour la plupart, eh bien, sont relativement religieux et se dirigent vers le christianisme et le, le, le catholicisme. Mais ça va être vraiment les, les, les grandes tendances, voilà. Mais ensuite, à chaque fois qu'on va essayer de, de proposer un produit, eh bien faut savoir qu'on est sur des marchés qui sont relativement nicher. Une niche, c'est quoi C'est un petit segment de, de clientèle bien spécifique avec des, euh, des, des caractéristiques bien précises. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on vient euh, développer du, du business et essayer de, de monter une affaire dans un pays tel que la Colombie. C'est que, ben bah voilà, on, on ne pourra jamais vendre euh, à tout le monde, euh, on ne pourra jamais vendre à tous les habitants d'une ville... Le, le, le même produit. Alors, éventuellement, si tu importes quelque chose d'éphémère, de mode, comme les end spinners, c'est euh, l'idiotie qui tourne sur elle-même, là, et qui a. Voilà, que tout le monde achetait il y a encore quelques mois en Europe, tu peux, ça, tu peux réussir à le vendre à tout le monde, plus ou moins. On, sait, on est sur du, du marché de mode, c'est éphémère, c'est ce qu'on appelle, euh, si je me souviens bien, un produit, euh, un produit faux de paille. C'est-à-dire, voilà, hop, on le met, on le met en vente, euh, et puis, euh, bah, voilà, c'est comme quand tu jettes une allumette sur un sur une botte de paille, au bout de, de, de quelques minutes, il n'y a plus rien. Voilà. Si tu vends ça, bien sûr, tu peux le vendre à tout le monde, mais après, si tu veux quelque chose de durable, que ce soit un restaurant, que ce soit euh, un service, une salle de sport, euh, peu importe, il euh, faut que tu saches que voilà, tu ne vas pas pouvoir euh, conquérir un marché global dans toute une ville, tu ne vas pas pouvoir avoir une clientèle euh, vraiment très très grande, très très développée. Ça sera forcément euh, quasiment à coup sûr un marché qui sera niché, c'est-à-dire un marché avec un, un profil de client très précis et il y a des gens qui ne rentreront jamais dans ton business, qui n'en entendront jamais parler et ça ne vaut même pas la peine d'essayer d'aller les chercher parce que voilà, euh, il y a des disparités qui sont énormes. Ici, on a un salaire minimum qui est de 600 000 pesos. Pardon, euh, on approche plus des 700 000 pesos maintenant. Environ 700 000 pesos par mois. Ça correspond à quoi Ça va correspondre à 250 euros par mois. Ok, 250 euros par mois. Si on le met en, en, valeur, euh, en, en valeur relative, euh, bon, ça, ça, ça représente vraiment, vraiment absolument rien euh, En Europe, Maintenant, ici, en valeur absolue, moi, je considère que ça représente pas grand-chose non plus. Mais en comparaison, donc voilà, on a un salaire minimum théorique qui doit être de 680 000 pesos, presque 700 000 pesos. Et je dis théorique parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent sans contrat, qui travaillent de manière informelle. Et en comparaison, moi, je fréquente énormément de personnes qui gagnent entre 3 et 5 millions par mois, d'autres qui gagnent 7 millions, d'autres qui gagnent 10 millions... Donc on est sur un rapport x10, euh, je veux dire euh, il y en a un qui gagne 700 000 et l'autre qui gagne 7 millions, on est sur un rapport x10. Donc la différence de pouvoir d'achat est énorme, ce qui veut dire que l'argent est en fait très concentré et il y a une, une très petite partie de la population qui concentre toutes les ressources, mais c'est encore plus, encore plus choquant que, euh, que, que dans d'autres pays où il y a quand même une... Une, certaine, une, une classe moyenne qui prend une, une certaine, qui regroupe une certaine proportion proportion de, de, de la population. Ici, euh, on, on a des disparités qui sont vraiment énormes et euh, ceux qui n'ont pas, pas grand-chose bien représentent une majorité. Donc, si tu arrives ici pour faire du business, il faut avoir ça en tête il y a 44 millions, ou presque 45 millions de Colombiens environ, mais ce ne sont pas 45 millions de, de consommateurs potentiels. D'accord euh, maintenant, il y a quelque chose que je peux te conseiller après euh, c'est à toi de voir si ça t'intéresse ou pas je pense qu'ici en Colombie on, on laisse encore trop de côté euh, et bien justement les, les, strates, euh, les strates bases de la société, les stratos 1, 2 et 3 qui représentent la grande majorité de la population colombienne et personne ne s'attache vraiment à essayer de leur proposer des services et des produits adaptés à leurs besoins, adaptés à leurs nécessités, adaptés à leur budget mais il y a un marché de, en volume, en volume de vente qui pourrait être généré, qui est immense. Je vois tous les projets d'entrepreneuriat qui arrivent euh, au sein de mon incubateur, euh, au sein de l'incubateur d'entreprise où je travaille, tous les Colombiens qui, qui viennent me voir essayent de, me propos, de, de, de développer des produits et des services qui sont pour euh, les, les strates élevées de la population, pour les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont un pouvoir, euh, pouvoir d'achat fort. Et je ne vois quasiment personne essayer de proposer quelque chose de novateur, de nouveau et d'intéressant et d'innovant, et eh bien pour pour les gens qui ont des ressources financières limitées. Et je pense qu'il y a énormément de, de, de choses à faire sur sur ce thème-là. D'ailleurs, il y a un très très bon livre qui s'appelle, ah ben, j'ai pas le j'ai pas le titre en j'ai pas le titre en français parce que je j'ai commencé à le lire en espagnol, mais euh, en, en espagnol c'est euh, l'opportunité de negocio, c'est de la base de la pyramide. Et le monsieur qui l'a écrit euh, s'appelle, euh, ouais, c'est compliqué, Prahalad. Euh, et en fait, ce qu'il nous explique dans, dans, dans ce livre, c'est qu'il bah, voilà, y a énormément à faire euh, avec euh, ce qu'on appelle la base de la, de la pyramide, c'est-à-dire les, les, les strates, les, les groupes de personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens parce que personne ne s'en occupe mais eux aussi ils ont ils ont des besoins alors voilà après j'imagine que tu as peut-être déjà ton idée de business tu sais peut-être déjà ce que tu veux faire mais pense-y ça peut être ça peut être une option et personne ne se bat pour proposer des, uh, des choses innovantes justement pour uh, pour cette partie de la population et moi je pense qu'il y a énormément à faire en, en termes de volume de vente pas en valeur parce que bah évidemment ce sont des gens qui ne peuvent pas payés énormément, qui ne peuvent pas débourser énormément, mais ils sont des, ils sont des millions. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien voir. Aujourd'hui, euh, il y a énormément d'étrangers qui arrivent pour ouvrir de leur business en Colombie, la plupart pour ouvrir des, euh, des hôtels ou des restaurants ou des bars. Généralement, c'est ce qu'on vient me dire quand il y a des gens qui viennent me poser des questions en privé, ils me disent « voilà, je veux monter un hôtel, un bar, un restaurant ». Tout le monde vient avec la même idée. Et personne n'essaye vraiment de, de, de s'attaquer eh bien, euh, à d'autres problématiques qui sont euh, tout aussi intéressantes, tout aussi euh, valorisantes, qui euh, représentent elles aussi euh, un intérêt euh, bah, vraiment... Euh vraiment important. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Si tu as des idées, si tu as des commentaires, n'hésite pas, euh, voilà, juste en dessous de la vidéo, juste en dessous du podcast, tu peux commenter. Je vais te laisser deux trois liens comme d'habitude pour que tu jettes un œil à, à des articles que j'ai déjà écrits sur, sur des thèmes qui sont, euh, qui sont liés au podcast d'aujourd'hui. N'hésite pas à partager, commenter, euh, mettre le nom de, de tes amis euh, qui, euh, qui sont entrepreneurs ou qui souhaitent entreprendre euh, en Colombie ou même... Euh, Partagez le podcast avec des amis colombiens qui apprennent le français pour que ça les entraîne un peu. Pourquoi pas euh, Voilà, et je te dis à demain pour un autre podcast sur l'expatriation et le business en Colombie. À très bientôt.